September 2014. Kära Davok, nu är jag ju 39 och har skjutit på det här beslutet alldeles, alldeles för länge. Sa ju från början att jag skulle ta tag i det när jag fyller 38. Jag tror ju att jag kommer ångra mig om jag inte får barn. Men hur ska jag kunna veta säkert? Mitt liv är ju bra som det är. Att stå inför beslutet att skaffa barn på egen hand är så jävla svårt, tycker jag. Hur ska jag veta hur jag vill göra och hur gör man ens? Känner mig helt lost. Hej och välkomna avsnitt 98 av podden Javla barn. Vi har ju den här våren inlett en serie av att ha personer som är mitt i sin barnlängden här i studion. Ni har ju sedan innan träffat Melle och Ellen. Och idag har vi en självstående försökare här. Det är Susanna. Välkommen. Tack så mycket. Innan vi börjar så har jag massa saker som jag vill ha sagt. <laughs> och det är, för det första så vill vi ha fler som är mitt i sin barnlängtan. Och i synnerhet också heterosexuella par. Jag får ofta höra varför har du bara alla, saker, alla personer som är icke-normativa. Och det är bara för att det bara är de som hör av sig. <laughs> så att alla ni vanliga människor där ute som lyssnar på den här podden. Kom och var med och dela er barnlängtan för den är ju minst lika jobbig såklart eller rolig eller vad nu er barnlängtan är. Vi vill ju ha lika mycket plats för er så att ni som lever mitt i er barnlängtan hör av er till oss. Infoattjavlabarn.com Sen har jag två saker till jag ska säga. Det är mycket info här idag. Dels så eh, vet ju du Susanna att vi har i år eh, börjat med att lyssnarna själva får läsa in sina frågor. Istället för att jag läser upp mejl. Mm. Jag tycker själv att det här är briljant. Det är min underbara klippare Magnus som har kommit på det här. Jag tycker det är så bra. Men efter förra veckans eh, podd med med Tekla från Karolinska så var det några lyssnare som hörde av sig så att de inte alls tyckte det var bra att de eh, tyckte det var stressande att lyssna mm-hmm. på, på lyssnarna så då gjorde vi en liten eh, sån här undersökning på Instagram för jag tänkte att det måste ju bara vara de som tycker det, men det visade sig att det var många som tyckte det mm-hmm. eh, ungefär 50-50 okay. men eh, det var väldigt många som otroligt snällt skrev, vi vill höra Sillas röst så mycket <laughs> som det går det får jag ju vara väldigt tacksam över mm. Så att jag tror att jag har kommit... Och sen var det också några som sa att jag drar mig från att ställa frågor. För jag vill ju inte ha med min röst. Och det vill jag ju absolut inte ska ske. Så att jag tänker mig att framöver kommer jag vara öppen för allt. Ni får både skicka in som ljudfiler och ni får mejla om ni vill. För det finns också någonting med att ni uttrycker er olika i skrift och i när ni pratar så att säga. Så att känn er fria alla frågor på alla olika sätt. Info att jag vill ha barn.com nu har en sak kvar och det är att det ju idag är avsnitt 98 och det innebär ju att det bara är två avsnitt kvar till 100 vilket ju är helt galet och då vill jag gärna att ni lyssnar och delar mer av vi kommer också fråga om det här på Instagram massor men vi som jobbar med podden vill gärna veta vad ni har tyckt varit det bästa 
och kanske det sämsta eh, under de här hundra avsnitten. För vi ska ju liksom fira poddens hundra års avsnittsdag eller vad man säger med att eh, ta upp saker som har varit roliga eller saker som har betytt mycket eller sådär. Och vi vill ju såklart veta vad ni tycker. Så att eh, svara på alla grejer som kommer på Instagram och mejla också gärna. Eh, Infoatjavlabarn.com, ni har sagt den mejlen tusen gånger. Men alltså eh, bästa avsnittet, bästa klippet, bästa historien, vill höra mer av hur gick det för den här eh, avsnitt 100 blir ett tillfälle att se tillbaks. Så passa på att uttrycka vad ni vill ska vara med i det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Nu så Hej Susanna! Hej Silla! Känns det okej okay att vara här? Känns jättekul. Ja, vad bra. Vi fick ju kontakt för att vi hade på Instagram ytterligare en anledning att följa oss på Instagram i jula. Mm. Så att alltså mm. på jul- och nyårsledigheten eller vad man ska säga så hade vi någonting som vi kallade för dagens längtare. Precis. Så då fick massa olika människor dela sin barnlängtan. Så delade mm. vi det i Instastory och där var du en av dem. Yes. Så så fick vi kontakt och så började vi mejla lite. Eh, berätta för lyssnarna, vem är du? Vem är jag? Jag heter Susanna, är 31 år gammal, född och uppvuxen i Stockholm. Jobbar som grundskollärare, F-3 som det så fint heter nu. F-3? Ja, det ja. betyder i annan term lågstadielärare helt enkelt. Och, och förskoleklass. F- och förskoleklass, ja. F1 mm. står för förskoleklass i och med att förskoleklassen numera är obligatorisk. Mm, så det. ingår den i själva skolbegreppet. Just När jag inte jobbar som lärare, jag är relativt nybakad lärare, mm. inne på mitt andra år, mm. min fjärde termin. Mm. När jag inte gör det så tycker jag om att baka och laga mat, yoga, mm. mm. resa, mm. bara slöa framför tvn och kolla på serier, film. Vad kollar du för serie? Jag är en sån som kan typ sträckkolla, fast jag har redan gjort det tio gånger så jag är den elfte gång. På vänner till exempel. Mm. Sex and the city. Jag mm. kan bara droppa repliker som om jag vore en, en deltagare själv i serien. <laughs> det är liksom på den nivån. Så det blir en del. Du gillar alltså så här 30 minuters avsnitt? Ja, det är perfekt. Ja. Det är perfekt. Ja. Du, ser du också en massa docusåper? Inte jättemycket. Nej. Lite grann. Jag är mer sån där som tycker om att kolla på det jag redan vet. Det känns tryggt och bekant. Ja, ja, ja. Äh. Så du, du ser också gärna om då? Ja. ja, ja, ja okay. <laughs> Vilken är den bästa tv-serien som någonsin har gjort? Tycker du? Ja, men det måste nog vara vänner. Alltså. Mm. Jag tycker den det håller fortfarande. Det är ett bra. Den är så bra. Men om du liksom, det var länge sedan jag gjorde det, men du går tillbaka och tittar på första säsongen av Vänner. Mm. Känns inte den väldigt gammal då? Jo. Och hur de ser ut jo, och sådär. Jo, men det är det som är så kul. Det blir verkligen en tidsresa bakåt. Ja, ja, ja. Det har du rätt i. Jag är sån som till och med senast i natt, jag sover med, med Vänner-serien på i bakgrunden på telefonen. För att det känns så här tryggt. 
Du har alltså telefonen bredvid dig i sängen? Ja, jag vet att man inte ska ha det. <laughs> jag har också det. Mm. Så att jag ska inte, jag, mitt mitt söm, sömning, vad heter det? Så, så insomningsknep ja. är ju att ha eh, serie på. Det är så. Ja. Ja, men vad bra, det är men jag har inte det på telefonen. Jag sätter det på paddan eller på datorn. Ah. Och så sätter jag det på en pall liksom, bredvid så sängen. Så du kan titta och somna när det, ja. när det är dags. Ja. Ja, men det är bra. Vilken serie tycker du är den absolut bästa serien? Det är ju en otroligt bra fråga. Jag har alltid haft så här... Vita huset har varit min... Liksom, sån där som jag går tillbaka och ser om. Men det var mm. väldigt länge sedan jag gjorde det. <laughs> nu har jag varit besatt av Nashville. Mm. Som ju är en ganska dålig serie. Inte sett. Men jag gillar de där serierna när det så här, händer otroligt mycket i varje avsnitt. Grey's Anatomy är ett utomordentligt bra exempel på en sån typ av serie. Mm. Det händer lika mycket som det händer på ett halvår i verkligheten <laughs> i ett avsnitt. Eh, och så är det mycket kärlek och mycket drama och det kastas ja, det om. Och, liksom. och så, så fort man tänker så här att, att man vet vad det kommer att handla om så handlar det om någonting annat. Det tycker jag. <laughs> för då, det som händer för mig då är ju att min verklighet försvinner så jag kan liksom helt gå in i det. Mm. Mm. Aj, det jag har väl något gemensamt. Mm. Nu har du bara jobbat i två år. Men har du haft en och samma klass då? Eller hur? Nej, utan jag har haft. Jag är inne på min andra förskoleklass. Så att jag har skickat iväg en upp till års 21, Och nu är jag inne på min andra. Och hur många barn har du då idag? I nuläget har jag 25 stycken. Som du är själv med? En som lärare, ja. Aha. Men jag har också fritidspedagoger. Två stycken. Alltså ni är tre stycken som mm. tar hand om de där 25 mm. sexåringarna mm. varje dag? Oh my god. Alltså. Ja, det är jag så imponerad över. Mm. Eh, men du jobbar också här i Stockholm? Ja, absolut. Jag jobbar i Västra Stockholm i ett, eh, som medierna tycker om att kalla det, ett utsatt eh, Stockholmsområde. Mm. Så då har du också många barn som inte har svenska som modersmål? Precis. Mm. I princip alla. I princip alla mm. till och med. Mm. Blir man inte helt slut av det här yrket? <laughs> jo, det blir man. Framförallt första året gick jag hem och sov på soffan varje dag när jag uh-huh. kom hem. Jag var både uh-huh. fysiskt och mentalt helt utmattad. Uh-huh. Nu, nu har det börjat bli bättre. Nu kan jag göra grejer. Du menar att det är en vanlig jobb. sak? Liksom. Jag tror faktiskt det. Mm. Det är nog vilket jobb som helst i början. Men ännu mer ett sånt här jobb där man är bokstavligt talat på tårna mm. hela tiden. Mm. Men jag skulle inte byta ut det mot någonting heller. Det är... Ja, du tycker det är kul? Ja, ja, ja. Du älskar det till Ja, ja, ja. Ah, vad fint att höra. Jag har faktiskt träffat i lite olika sammanhang lärare eh, och förstått att det på något sätt är som att ha att man liksom går in på morgonen och så drar man upp adrenalinet. Alltså det är någon form av ständig stress liksom. Ständig stress, ja, mer eller mindre. Det är, det är lite har du roligt. puls liksom från morgon till eftermiddag? <laughs> ja, ja. Med, 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 med paus på rasten. Liksom, ja. Jag brukar faktiskt säga till mig själv, mitt klassrum ligger en trappa upp mm. i en byggnad. Mm. Så varje morgon då när jag går upp för att möta eleverna, mm. då liksom säger jag till mig själv, nu, nu jäklar, nu kör jag. Nu ja. kör jag. Det är som att börja springa ett lopp. Mm. Klara färdiga gå från den sekunden jag möter barnen. Mm. Och sen har jag sprungit klart sådär vid halv två någon gång. När barnen går till fritids. <laughs> ja just det, de är ju på fritids sen mm. resten av delen. Och sen har jag ju möten och planering och andra ja, uppdrag. Så ska du också ta hand om alla föräldrars åsikter. Mm. Och, mm. Det där har man ju hört om. <laughs> men jag är ju nu helt fascinerad faktiskt över eh, på min på livs förskola bara. Vad, vad folk tycker om saker och ting. Mm. 
mycket fascinerande. Jag måste säga, jag tycker det svenska systemet so far är så otroligt lyxigt. Alltså. Att, Vad att, tänker du på då? Vad är det nej, som är att liv får gå på förskolan mm. med superutbildade, jätteduktiga personer mm. som tar så bra om hand om henne. Jag tycker mm. det är kul att höra. Jag tycker det är, alltså, jag, jag, aha, jag är lycklig varje dag när jag lämnar <laughs> henne där för att det, hon trivs så bra där. Oh, mm. Det är fint. Mm. Men nu ska vi ju prata om barnlängtan för det är ja. det den här podden handlar om. Ja. Du, har du alltid vetat att du vill ha barn? Ja, så länge jag själv kan minnas så, så har jag alltid, alltid varit väldigt barnkär. Mm. Fascinerad vid barn. Mm. Alltid tyckte det varit väldigt roligt. Alltid varit den som tagit hand om barn, stora släktträffar och sånt där. Så man hittade inte mig bland de jämnåriga med mig utan man hittade alltid mig med de yngre. Alltid, ja, men det är faktiskt sant. Jag har liksom varit som den här lek, lektanten uh-huh. i alla sociala sammanhang och är lite fortfarande. Uh-huh. Jag menar, är jag på en, en middag eller ett större, en större sammankomst där, där det finns barn mycket, mycket större chans att du hittar mig med barnen än med de vuxna uh-huh. i min egen ålder. Uh-huh. Jag bara drös till barn. Va, hur är du uppvuxen? Mamma ja, och pappa? Mamma och pappa, en stora syster som är fyra år äldre. Uh-huh. Och så jag. Och så du. Mm. Men också en stor släkt då låter det som. På ena sidan, ja. Aa. Min pappa har en relativt stor släkt. Så att det finns mycket barn. Mm. Visste du också tidigt att du ville bli lärare då? Läraryrket kom inte lika solklart som min barnlängden. Mm. Däremot har jag alltid haft en väldigt eh, pedagogisk grundsyn tror jag i mm. allt jag gör. Mm. Jag älskar att <laughs> tala om för andra <laughs> hur de ska göra. <laughs> Nej men alltid varit sådär, gillat att instruera och tala om och berätta saker. Um, och varit runt och provat många olika yrken. Mm. Restaurang, kontor, uh, jobbat mycket utomlands men då också med barn. Mm. Um, och du sen, har ju varit rest och varit barnflicka och sånt. Typ exakt. Mm. Även varit barnflicka till familjer i, i Stockholm då eftersom det här jag har bott. Uh. Jobbat hos barnfamiljer. Um, och sen när det blev dags att bestämma mig på riktigt Just det. Så, så spolade jag tillbaka mitt liv fram tills dess liksom, och såg igenom vad jag hade gjort. Och mm. allt var verkligen i princip barnrelaterat. Det som hade stannat kvar och som en god känsla i mig. Mm. Och då blev det verkligen så att eh, min, min grundkärlek till barn kommer ju inte i det som är att bara leka och ha roligt. Utan jag har alltid älskat att, men lite som jag sa, instruera och visa och vara det ett, gott, ett gott föredöme. Ja. Liksom. Hur, kom, hur har det alltid varit så? Eller? Eller har du blivit inspirerad av mamma eller syrra eller pappa? Eller? Ganska mycket så tror jag. Min ja. syster var ju min, min största förebild. Jag, jag kan liten. tänka mig det. Ja. Allt hon gjorde vill jag göra. Ja. Nu som vuxna är vi väldigt olika. Så ja. att vi har absolut ingenting gemensamt. De stora grundstenarna nu, absolut inte. Men då var det ju så. Min mamma lika så och min farmor framförallt. Mm. Bara människor som är så fyllda med kärlek och, och godhet. Att jag har velat föra det vidare. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att man börjar i de tidiga åren. Mm. Har du alltid varit barn eller har du också typ eh, hållit på med djur? Eller? Jag är pälsallergiker. Mm, då har så du det inte det. Ja. Jag ville dock bli veterinär när jag var liten. Ja, det, för det, det här ja. ligger ju nära, tänker jag. Jag har, <laughs> ett, ja, jag har ju ett hästliv i ryggen. Mm. Som ju verkligen är så här, att man får vara tydlig och bestämma uh. och berätta hur hästen ska göra. och så. Uh, liksom. uh. Nej, men för mig har det alltid varit barn. 
Eh, och det var nog därför jag också valde att gå den, den pedagogiska biten med kunskaper också. Och inte enbart en, en fritidsverksamhet. Ja, Även om det finns mycket pedagogiska insikter där också. Ja, så har jag alltid velat ha Men, så du har gått på... lärare, vad heter det? Lärarutbildningen? Eh, lärarutbildningen ja. på Stockholms universitet. Mm. Ja. Okej, okay, om vi då går tillbaka till din barnlängtan så hade du någon sån där plan för hur det skulle gå till? Vilken ålder du skulle bli mamma och hur du skulle bli mamma? Och... Mm. Till att börja med, min mamma var relativt i, de äldre, i det äldre spektret när hon fick mig. Mm. Hon var 40 år nyss mm. och jag är ju född på 80-talet. Mm. Så att det har ändå varit ganska skönt att jag har haft hennes ålder som någon sån här sorts maxgräns. Eller vad mm. man ska säga. Så jag har ju faktiskt aldrig riktigt känt någon stress. Nej. Däremot har det heller inte bara kommit. Utan vid varje födelsedag har det varit så där. Oj fan, fortfarande inga barn. Oj fan, fortfarande mm, inga barn. En påminnelse liksom varje år. Ja. Mm. Och jag tror också när jag kom över 30-sträcket så blev det en liten, liten sån där tickande klocka mm. inne i mig. Mm. Att hörru, börjar det inte bli dags nu? Mm. Um, men jag har fram tills bara för då något år sedan alltid känt att nej men det kommer lösa sig. Det kommer, det kommer. Det, det blir barn, det blir... Uh, men då i en heterosexuell uh, relation, det var exakt. det du tänkte. Med en kille helt ja. enkelt. Ja. <laughs> så tanken var ju först att först kommer killen och sen kommer barn. Uh-huh. Och hittills har det ju inte kommit någon kille. Nej. Nej. Eller det har kommit killar som också har gått. Ja. Ja. Eller så har jag bett dem att gå. <laughs> alltså det här är ju, det här ska vi återkomma till. Men mm. du, i ditt mejl som du skrev till mig har du skrivit otroligt roligt om att dejta. <laughs> så det ska vi absolut gå in på. Yeah. Men vi återkommer till det. Ja. Mm. Så, så därför, där kring min 30-årsdag så började jag också att kolla upp vad finns det för andra vägar? Mm, vad finns alternativ. det för alternativ? Ja. För för mig... Även om min största önskan har ju varit att få barn i en relation, mm. absolut, så, så är min andra önskan att få barn i princip till vilket pris som helst. Mm. Jag, jag ser mig själv inte utan barn. Nej. Absolut inte. Mm. Jag har velat ha barn så länge jag kan minnas. Vill du också ha många barn eller? Inte sådär att jag måste ha ett helt fotbollslag, Nej. men i alla fall kanske två. Uh-huh. Uh-huh. Så, och är det också viktigt för dig att vara gravid? Absolut. Ja. Själva den grejen mm. att, att både få känna in i kroppen mm. men också utanpå. Mm. Gud ja. Jag har faktiskt ett minne när jag bodde hemma någon gång i tonåren så hade jag sett, jag vet inte vart, om det var på filmen eller om någon hade berättat om en förlossning. Mm. Och jag har alltid haft ett väldigt stort teaterintresse. Spelat mycket teater. Mm. Att jag, alltså jag typ låtsades att jag födde barn. <laughs> jag typ lekte. Vad kan jag ha varit? 10, 11, 12? Hemma mm. på, på rummet att jag var med om en förlossning. Det är för otroligt intressant. De flesta är ju rädda för det. Nej, Nej du, är, du längtar. Jag längtar verkligen. Ja. På riktigt. Sen kommer det nog vara den absolut värsta smärtan jag upplevt i hela mitt liv. Ja. Men det känns som en sån fantastisk grej att gå igenom. Mm. Jag längtar verkligen och hoppas mm. att det kommer bli så. Mm. Någon gång. Mm. Mm. Okej, okay. så då, då kom du till någon form av punkt att nu måste jag fatta ett beslut att jag ska göra det här själv. I alla fall att uh, se mina... Uh, vad har jag för chanser? Ah, vad finns just det, det för alternativen? Alternativ? Just ah. det. Och vad, vad, vad gjorde du då? Googlade du eller pratade du med någon? Eller hur? Nej, men så här var det. Jag pratade med en av mina tjejkompisar som är gay. Mm. Uh, och hon uh, är också intresserad av det här. Mm. På att, uh, för, för det är ju det enda alternativet för henne att få mm. barn. Uh, alltså hon har alltid vetat att hon behöver ta någon form av hjälp ja, helt enkelt. Ja, exakt. 
För då kunde hon inspirera dig lite Ja, igen. det var verkligen mm. det hon gjorde. Och nu har jag faktiskt kommit längre i processen än vad hon har gjort. Mm, så ni hjälper varandra. <laughs> ja, liksom. ah. hon frågar mig mycket nu också om ah. vad som händer. Eh, nej, men så det var hon som inspirerade mig att, att börja söka information. Och ah. tipsade mig om ett forum på den här mammagruppen på Facebook. Som Mamma heter, på egen hand. Ja, mm. eh, Mamma på egen hand. Som stöttades av Linda som också har varit här. Ja. Som är en helt fantastisk tjej. Mm. Som jag också haft kontakt med mycket. Mm. Så jag gick med där och bara översvämmades av, av alla modiga och starka kvinnor mm. som finns mm. i det här landet. Mm. Och blev så inspirerad och spenderade timmar på att läsa de här olika tillvägagångssätten som finns. För alla mm. har ju olika historier och alla ja. har olika bakgrund framförallt. Och försökte hitta min, var passar jag in? Vad finns de som är ungefär i min situation? Mm. Och det var väl där någonstans också som jag fick tips i vart jag kunde vända mig för att ta det första steget. Just det. Så under sommaren 2019, förra året, mm. så hörde jag mig till en klinik i Stockholm. Mm. Hur visste du vilken klinik du skulle välja? Helt ärligt så tror jag att det var några kliniker som var uppe i diskussion på det här forumet. Ja. Och av lathet valde jag den närmsta, ja. faktiskt. Nej, men det är, jag tycker inte det är en dålig idé. Alltså, det tycker jag absolut. Så det var så jag gjorde, ja. fick en tid. Bara... Alltså, nu ska vi vara tydliga, den närmsta rent geografiskt. Geografiskt, ja, 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 ja. exakt. Mm. exakt. Den närmsta. Fick en tid för ett första besök några veckor senare. Mm. Och träffade en läkare där. Mm. Ja. Och så gjorde du en så kallad fertilitetsutredning. Ja. Mm. Och det var väl egentligen två... Hade du då på något sätt bestämt dig eller var det här också i utforskandefasen? Det här var nog mer i utforskandefasen ja. då. Att jag ville kolla mina förutsättningar. Ja. Vad de kunde liksom erbjuda mig utifrån mm. mina förutsättningar. Mm. Och min tanke då var att jag går dit, ser vad de säger och tar ett beslut därefter. Så bra inspiration så. tycker jag. Alltså det här säger jag ju på den jämt. Äh. Sitt inte hemma på kammaren och fundera Nej. utan börja göra för svaren kommer till er då. Ja och framförallt vilket jag också har märkt nu efteråt. Alltså saker tar tid. Ja, det tar det. sån tid. Och det var nog min största rädsla och har alltid varit att tänk om jag. Man har ju lite en sån här sista sista års ålder. Carrie Bradshaw säger det i, i Sex and the City också. Jag kommer inte ihåg vad hon benämner den som att men hennes ålder är 42 eller någonting. Uh-huh. Scary age tror jag hon kallar ja, det för. What's your scary age? Uh-huh. Och min scary age är nog lite lägre. Den är nog där kring 37-38. Mm. Att jag ska vakna upp då och tänka liksom att vad hände? Vad hände? Uh-huh. Är jag redan här och jag har inte fått det jag vill ha? Uh-huh. Jag har inte ens försökt få det jag vill ha. Uh-huh. Och därför känner jag att jag och jag tror du tycker det är ganska bra att jag har tagit tag i det här ganska mm. tidigt. Verkligen. Uh. Så nöjd. Mm. <laughs> bra. Du, ja, du, du är ett, ett, ett modentligt bra exempel. Uh. Men du är, kommer ju också från att du alltid har vetat att du vill ha barn. Mm. Så du kan ju luta dig mot mm. det. Om du jämför med mig och många andra, till exempel det jag läste i min dagbok, så var jag ju verkligen inte säker på att Nej. jag ville ha barn. Mm. Och då hamnar ja, man ju i ett annat läge. Ja. Men jag tänker att de personerna istället ska tänka så här det kanske är så att jag vill ha barn mm. någon gång i framtiden mm. så därför så bör jag agera nu för att ta reda på jag önskar att någon hade sagt det till mig jag förstår det mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role 
like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men då gick du dit och gjorde ultraljud och de tog blodprover mm. och liksom. Och vad hände sen då? Vad hände sen? Jag tror i slutet på mitt första samtal eh, med läkaren på kliniken så de tittar ju igenom journaler och man får ju fylla i sådana hälsodokument. Ja. Och där någonstans dök det upp. Dun, dun, dun. <laughs> <laughs> Nej men lite det här, vad man har i bagaget. Ja. Vad har man gått igenom? Vad ja. finns i mina journaler? Eh, vad har man för sjukdomshistoria på, på, på gott och ont? Liksom. Mm. Och där dökte upp fyra små bokstäver mm. som visade sig skulle kunna sätta lite käppar i, i hjulet. Nämligen att jag har ju en ADHD-diagnos. Mm. Mm. När fick du det? Ungefär 2015-16 ungefär. Alltså i vuxen ålder? I vuxen ålder, ja. ja. För om jag får fråga, mm. vad får det för uttryck för dig för i ditt liv? Liksom? Jag kan ju beskriva, eftersom jag gillar att baka, ja. så brukar jag beskriva hela mig som en tårta. Tårtor är gott. Mm. <laughs> det är det verkligen. Eller hur? Ja. Eh, och eh, det är liksom en tårtbit eh, teater, en tårtbit matlagning, en tårtbit serier. Tårtbiten, tårtan som är jag liksom. mm. Och min tårtbit som heter ADHD är ju liksom en väldigt, väldigt smal tårtbit. Mm. Men den finns där. Mm. Den finns och tar sig ofta uttryck i, i känsloreglering. Mm. I att känna och på något sätt kategorisera känslor. Och att, att jag ska kunna styra dem och inte att de ska styra mig. Mm. Vilket de fortfarande gör till viss del nu. Vilket de har gjort extremt mycket under min uppväxt. Mm. Så egentligen var det nog bara, med citationstecken, bara känslobiten som var mitt stora problem. Mm. Men som de sa då och som jag fortfarande försöker säga till andra jag möter med diagnosen är att symptomen för ADHD eller ADD för den delen också mm. har ju alla, mer eller mindre. Mm. Alla kan glömma nycklar. Alla kan tycka att det är skittråkigt att städa. Det handlar ju snarare om hur mycket uttryck och hur mycket del av ditt liv de här problemen tar upp. Ja, det, var där, det är därför jag använder ordet konsekvenser. Ja, konsekvenser. Ja. Ja, alltså hur mycket det påverkar ditt liv. Vad får det för liksom? konsekvenser? Mm. Och jag menar, jag har ett heltidsjobb, sköt mig, mm. vad jag tror, jättebra. Mm. Har haft många, många olika jobb, bott själv i snart tio år. Alltså mitt enda, enda problem med ADHD, det är just den här känslobiten. Mm. Um, så det är där jag har mina utmaningar. Men då, kändes det då när du fick diagnosen som att det var bra? Där och då tyckte jag det. Uh-huh. Um, för då var det också mycket jag var i början när jag skulle börja plugga på universitetet. Uh, tänkte att men det kan vara bra med extra skrivtid, sådana saker att inte känna mig stressad. 
Uh, och så. Men jag skötte mig, om man får ge sig själv lite beröm. Det så får man absolut. <laughs> I hela min universitetstid skötte jag utan en enda omtänta. Kom inte, alltså, det funkade super, superbra. Mm. Men det är också lite tecken på ADHD. Att bara man vill något och gör så, så, så går det. Mm. Um, för jag bestämde mig nog så jävulst på att jag skulle mm. klara det här. Liksom. Uh. Men, men, och vad blev liksom kontentan av diagnosen? Medicinerar du? Eller på jag något provade uh, både samtalsterapi. Då är den oftast så att det, det här var i grupp. Jag tror ah, det var ungefär tio stycken. Så mm. det var ju under en begränsad tid. Mm. Uh, jättetrevligt, jättebra att få, få prata med andra. Mm. Men i och med att jag inte hade många av de problemen som många andra kan ha. Mm. Um, så gav det heller inte mig så mycket rent praktiskt. Uh, provade även medicinering, två olika preparat um, blev verkligen bättre eller sämre mm. uh, fick, fick liksom ingen progression så i mitt mående så att jag slutade ta dem mm. och har sedan dess, det var nog tre år sedan ungefär, mm. och har sedan dess varken gått på behandling, fysisk behandling alltså, mm. eller gått på medicinering mm. Jag tänker liksom bara att få en diagnos och veta och få en förklaring mm. till varför man är lite annorlunda mm. hjälper ju jättemycket yeah. Alltså om du får någon form av känsloyttring mm. så kan ju du, eh, vad ska man säga, dämpa den genom att bara tänka. Okej, okay, nu kommer det här. Jag har mm. ADHD så därför kommer det här. Och det är okej okay, liksom. Mm. Så jag, jag tänker ändå att eh, du har gynnats av att du har fått den där diagnosen. Ja, ja. och även mina nära och kära. Som, jag har ju inte berättat det för alla, eh, men de som vet om det. Nu har du det. Nu har jag det. <laughs> <laughs> <Ups>. <laughs> eh, men för dem framförallt de som är väldigt nära mig, min familj och så. Ja, jag också och nära vänner. Mm. De har liksom lite så fått en förklaring och en annan förståelse mm. också, tror jag. Jag kommer så väl ihåg en kompis jag berättade det för- Eh, hon kom och mötte upp mig på jobbet och vi gick ut fem minuter. Eh, inte det här jobbet, för flera år sedan. Mm. Eh, och jag ville så gärna berätta det. Och hon bara tittade på mig och så sa hon det. Ja, men det förstod väl jag för länge sedan, gumman. Just det. Det, det är ju så solklart. Mm. För jag var jättenervös och jag grät säkert. Mm. <laughs> Om jag känner mig själv rätt när jag berättade det. Mm. Och hon bara gav mig en varm kram och sa. Ja, vad bra, då vet vi det. Fast mm. det visste jag redan innan. Mm. Ungefär så. Mm. Så det var så skönt att det blev så helt okej okay och normalt. Tillbaks till att du nu är på det här läkarbesöket mm. och det här dyker upp. Mm. Och då blir det som en röd flagga, se på dig att det var. Ja. ja. Vad Fram- hände? Framförallt blev det som en röd flagga hos läkaren. Mm. Um, och för att fatta mig kort så sa han någonting i stil med att jag ser att det står här att du har den här diagnosen och för din skull för att du ska kunna gå vidare så måste du någonting i stil med att få den här diagnosen jag minns inte exakt men någonting att han sa att den här måste bort liksom. jag tittar på honom och, alltså va? ja det här kommer skrämma skiten ur dem som bestämmer om du ska få gå vidare eller ej så att vi måste om inte här så måste du någon annanstans ett, få den här diagnosen mycket mer förklarad. Och två, vi måste få ett utlåtande av en psykolog som på något sätt gärna drar tillbaka den. Det var de orden han sa, dra tillbaka. Eller få den så normaliserad som, så att det liksom inte är något problem. Nu måste för, jag andas lite här. Mm, för, jag, jag för står, det så, här, står mm. det så här så kan du tacka säga hej då till fortsatt behandling. Men till besök två så hade jag med mig jag brukar kalla mina ADHD-papper mm. där jag liksom hade highlightat nyckelord läkarkommentarer, sådana saker. Mm. Och 
det här är ju högst individuellt. Men med mina journaler så främst, lite som jag pratade om det här med min tårta. Mm. Att min ADHD-problematik är väldigt liten. Mm. Så du behövde egentligen inte gå tillbaka till dina ADHD-läkare utan du kunde liksom ta det som redan fanns och ja. använda det. Mm. så vad jag gjorde då var att jag kommer med de här papperna till läkaren och sa kolla här, kolla mm. här, kolla här. Det står ju en massa bra grejer. Kan vi inte f- äh, scanna in det här mm. tillsammans med deras äh, mm. remiss? remiss. Ja. Vilket han gjorde. Och så sa han, nu skickar vi in det här och skulle vi få ett nej så kommer vi också få kommentarer på vad som behövs göras och då tar vi det. det då. Jag vill bara lyfta några saker för lyssnarna för på något sätt blir det här som att man då inte ska gå och få sin diagnos vilket ju jag tycker att man ska man har hjälp Absolut. av det och det håller du med mig om. Jag tycker också att man ska komma ihåg att ett avslag aldrig är ett definitivt avslag utan precis som du beskriver hade ni fått ett avslag mm. hade man kunnat ta fram mer material. Mm. Liksom det handlar bara om att fylla på. Mm. Och det absolut viktigaste i det här är ju att det är ju inte för att bedöma dig utan det här är ju för utifrån det kommande barnets synvinkel. Mm. Alltså att landstinget ju inte vill sätta barn till världen som inte har det tryggt och bra. Så utvärderingen är ju om du är kapabel som mamma eller inte. Mm. Eller att bli mamma. Mm. Och det tänker jag att du har en massa annan historik som är väldigt bra bevis på att du... Yeah. Så att jag känner mig inte så orolig. Men, men det finns ju andra anledningar till avslag, beroenden och mm. så vidare. Men och jag tycker man ska inte. Det är ju bra att det här finns. Men jo. egentligen borde alla människor genomgå, ett sånt. genomgå det här. Det är där <laughs> orättvisan blir. För att ta liksom. Ja, exakt. Ja, jag håller exakt. med. Jag håller med till 100%. Så det blir orättvist att bara för att man inte har några egna spermier till handa. Ja, eh. så ska man behöva gå igenom ja. den här minutiösa utredningen. Det skickades in och då hamnade du i någon kö. Nej, men det skickades in säkert ungefär början på september mm. förra året. Mm. Drygt en månad senare. För då, då fick jag höra från läkaren att nu kommer du få ett svar hem. Så hör inte av dig tills dess, liksom, för nu ligger det här inte i våra händer. Nej, men ungefär så, för jag är en sån som gärna vill ringa varje vecka bara för att kolla hur det går. Ja, och om man vill det så klart får man göra det. Ja, men han sa... Han säger till dig att du inte får göra det, vars jag hör. Kommer du, blir, det, blir det godkänt för att ställa dig på kö så kommer du bara få ett brev hem där det står din köplats. Liksom. Ja. Blir det ett avslag så kommer vi höra av oss, för då får vi tillbaka remissen. Så för varje dag som gick som kliniken inte hörde av sig så tänkte jag, det här är bra, det här är bra, det här är bra, men fortfarande inget brev i, i brevlådan. V- vad pratar vi för tidsram här då? Så jag tror en sak kanske sådär, fyra till sex veckor ah, att jag skulle få, gud, få brev. Olydlig väntan ja, redan då. Ja, du har det. inte ens börjat med några försök. <laughs> Nej, det är liksom det är också en fin lärdom att hela den här processen handlar om att vänta. Mm. Men till slut kom det ett brev. Så kom det ett brev. Uh-huh. Då står det hej vi har mottagit din remiss eh, och så vidare och så vidare. Du har kaplats eh, oktober 2019 ungefär. Mm. Ja men så på grund av din ADHD-diagnos så hamnar du i gruppen som jag tror heter typ högspecialiserad vård. Precis. Där är ju alla som behöver IVF hamnar, hamnar också. också. Mm. Ja. Då hamnade du i att stå i lång kö. Ja. Och då, nu är vi ju typ oktober. Ja. Ja. Och då är min fråga, hade du då hunnit bestämma dig här under? 
Nej, men jag var verkligen bara, nu kör jag. Nu, nu kör jag. Uh-huh. Och jag fick faktiskt den frågan för inte så länge sedan av en annan kompis som sa det. Men, men om du nu blir godkänd, uh-huh. alltså ska du köra? Sk- kör man bara då? Uh-huh. Och så tittar jag på henne och säger, men vet du vad? Jag ska faktiskt bara köra. Ja. Jag ska verkligen det. För jag är så otroligt ödmjuk också inför att det kanske inte går. Mm. Utan hellre att jag kör och ser om det går. Mm. Och så får jag ta beslut och leva därefter. Mm. För det är trots allt den, den absolut största önskan jag har mm. i mitt Din vanlängtan är ju så tydlig. Ja. Alltså. Men du, då ställer jag om frågan. <laughs> När bestämde du dig? På riktigt så var det nog eh, när, jag, nej men när jag fick eh, remissvar att jag är ställd på kö. Ja. Ja. Men samtidigt som, som den här läkaren på kliniken sa att det är en liten konstig process det här med att gå landstingsfinansierat för att mm. man ska bli godkänd för fortsatt utredning, vilket jag nu har blivit. Mm. Men efter psykologsamtalen så kan man ju fortfarande bli avslag, man kan ja. ju få avslag så att det är som att man ansöker till ett jobb och man blir kallad på intervju, men du kan ju fortfarande vara så att du inte ja, får jobb. du är fortfarande i processen ja. liksom. och det var ännu mer där jag kände att jag måste löpa hela linan ut och för se. det som har hänt nu bara så lyssnarna hänger med uh, det blev inte 5-6 månader utan det gick lite fortare lite fortare, uh, för du har redan mindre. blivit kallad ja. och, och varit där, varit på mitt läkarbesök har jag varit på, uh, och träffat Tekla träffade Tekla, som var här förra veckan uh. Okej, så nu har du varit på Huddinge och gjort ja. ditt läkarbesök. Mm. Men och då måste du ta nya prover och ultraljud och så, eller? Nej, Nej man tittar på det gamla då. Ja. Eller det gamla, det som det du nu gjorde. Det var några månader sedan. Ja. Ja. Så det behövde jag inte. Och nästa steg nu är då psykologsamtal. Yep. Två stycken. Yep. Precis som vilken annan psykosocial utredning. Mm. Eftersom jag är första gångs... Ja, och självstående. Mm. självstående. Det är ju väldigt snart, ditt psykologsamtal. Ja. ja. Hur känns det inför det då? Jättespännande. Uh-huh. Jätte, jättespännande. Min, min tanke har hela tiden varit från det att jag förstod hur de olika stegen liksom såg ut uh-huh. så var ju min största rädsla att ens bli kallad. Mm. Just för att det känns som att läkarvården är så otroligt journalbunden och historikbunden och står det en sak, även om det var tio år sedan, mm. så är det nog det som gäller. Liksom. Mm. Så att min största rädsla var att inte ens bli kallad på grund av det här med ADHD. Att du skulle få ett avslag redan, redan innan. innan. Ah, ja. För att de bara sa, ah, men det står här att hon har ADHD så då skiter vi henne. Mm. Så att min känsla var ju alltid, bara de får träffa mig. Mm. Bara de får se mig i person så kommer alla tvivel försvinna. Ja, känns det nu så också? Efter att ha träffat... Ja, nej men det gör jag. Hur svarar man på det? Nej men jag, jag tror verkligen, och det sa läkaren på kliniken, det sa Tekla på Huddinge. Jag ser ju på dig liksom, mm. att, du vill, att du vill det här så mycket och med tanke på min bakgrund. Jag har ju mm. verkligen ett stort plus i och med mitt yrkesval. Och min tidigare historik med, med både jobb och privata, liksom, att jag mm. är så barnbunden. Liksom. Mm. Så kändes det verkligen så att bara de får träffa mig så kommer de godkänna mig. Typ. Ja. Jag kanske lyfter upp mig själv lite för mycket här, men jag hoppas verkligen det. Ja. Läkaren på <laughs> kliniken. Men du, är det några frågor som du är nervös för? Lite nervös kanske för det här med nej men det, det låter ju som att du är, är påläst och vet vad du kommer få för frågor och så. Relativt tror ja. jag. Så därför det jag, det jag tycker känns lite läskigt är det här med nätverket runt omkring och vad mm. man har för skyddsnät. Mm. Liksom. Vad har du för skyddsnät? Ja, vad har jag för skyddsnät? Jag har ju min familj, mm. eh, min syster och sen har ju jag 
Jag har inte många vänner skulle jag säga. Men de vännerna jag har är ju väldigt stöttande i den här processen. Och har mm. till och med erbjudit sig att bli sån här nörd, nördfamilj ifall något skulle hända med mig. Skriva rekommendationsbrev. Vi har bara bollat idéer liksom mm. vad de skulle kunna göra för att visa sitt stöd i mm. den här processen. Mm. Och jag har både vänner som bor nära mig och som bor alltså, i stan. Mm. Så. Som också då har barn, de här vännerna, mm. med sina familjer. Ja. Uh. Jag tänker någonting att skicka med till lyssnarna vad gäller det här är ju att det är ju hypotetiskt. Och på något sätt är det så orättvist att man ska ha något svar på hypotetiskt. Men jag tänker att man också ska tänka att svaret är hypotetiskt. Mm. Utifrån där jag står nu så är det det här. Mm. Jag har de här vännerna, mm. jag får det här stödet och eh, hypotetiskt så kommer jag få hjälp av de här personerna. Man mm. kanske inte ska använda ordet hypotetiskt i mm. mötet med psykologen. Mm. Men man kan ju själv tänka, tänka, det, tänka så. För sen är det ju också så, jag, menar, jag hade ju en supertydlig plan över hur allt skulle bli mm. och vilka som skulle vara engagerade och så där. sen blir det inte riktigt så. Jag skulle säga blev det så. Nej då? men alltså det blev ju så <laughs> Eller på blev det, det ännu bättre. Det blev mycket bättre. Mm. Det blev ju så att, att jag har, har stöd mm. eh, absolut och det har kommit personer som jag inte hade någon aning om skulle engagera sig som är jätteengagerade. Eh, jag hade ju någon jättetydlig plan om att jag ville ha någon eh, pensionär eller liksom ja. jag sökte till och med i podden efter någon mormor liksom, ja. som jag ville skulle vara engagerad redan från början och, så. Mm. och, och det har ju inte blivit mm. men jag har ju däremot fått massa unga vuxna som hjälper mig jättemycket mm. alltså bra barnvakter mm. helt enkelt men det är ju klart att jag just nu när min dotter är ett och ett halvt och, jag, och det är februari och jag måste vabba hela tiden är det en belastning att jag inte har en familjemedlem som alltså när man behöver barnvakt till ett sjukbarn det, det är ju ett problem för mig mm. som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa så att det kan hända att jag kommer söka efter den där mor, min, min handledare sa till mig för jag får ju inte ihop mina dagar nu Nej. hon sa till mig så här: du behöver nog en mormor på stan och det tycker jag var så fint uttryck ja. hon bara jag tycker du ska gå och leta på gym för pigga seniorer går på gym <laughs> Sant. Ja, det är, det är ju en jättebra sant. tanke som jag inte själv har tänkt. Nej. Så att det, ja, det blev apropå att det här att det är hypotetiskt. Och, liksom, och sen hade ju inte jag tänkt på alla andra barn som, man, som, som ju liv träffar. Mm. Alltså på förskola, mammagrupp och så. Jag har ju fått massa nya jättenära vänner mm. eh, som jag får massa hjälp av. Och, och jag hjälper ju också dem. Mm. För det är ju ja, kul ja, att visst. ha två barn. Liksom. Gud. Så att, och det hade inte jag tänkt på. Jag Nej. hade bara tänkt att de personerna eh, som var i mitt nätverk då, då. skulle vara engagerade. Ja. Men så, så att om jag hade gjort en utredning mm. nu så här efter, om jag ska vara mm. efterklok, mm. så skulle jag kunna trycka på att jag är en väldigt social person mm. och har väldigt lätt för att få nya vänner. Mm. För då ha, får man ju det i de här miljöerna. Gud, ja. Man träffar massa i nya människor. Ja. Liksom alla de här förskoleföräldrarna och sådär. Och jag tänker också, går man, väljer man att gå den här vägen nu som jag har börjat gå, mm. så öppnas det upp väldigt många andra typer av forum också. Ja, där man kan hitta ja. nya kontakter och ja. vänner. Precis. Mm. Men då, det, jag skulle säga att mitt absolut bästa stöd är ju en av mina barndomskompisar som också är självstående. Mm. Eh, men hennes son är eh, lite äldre. Mm. Alltså han har precis fyllt tre så han är ju nästan två år äldre än vad Liv är. Och vi tar ju, alltså jag hämtar honom en dag i veckan och hon hämtar Liv en dag i veckan. Det är ju perfekt. Så bra. Verkligen. 
Och det, det hade jag inte ens tänkt innan att det skulle bli så enkelt. Nej. Det är ju, alltså det är så bra. Så <laughs> Om bra. det nu blir så att jag blir gravid och ska välja förskola, då ska jag välja utifrån de kriterierna. Finns det, ja. finns det barn till självstående föräldrar, då vill jag gå där. <laughs> så jag vill bra ha ett, en sån förskola. Det var exakt så jag gjorde. <laughs> Fast nu går ju inte de på samma förskola. Nej, okay, nej. Men, men vi bor tillräckligt nära nej, för att det logistiska funkar ändå. Ja. Det är fantastiskt. Men så att i rådet till er lyssnare som känner er liksom nervösa och mm. rädda inför det här psykologsamtalet det är ju för att ni ska få hjälp mm. och för att vården ska kunna göra en bedömning att, att ert kommande barn kommer ha det bra mm. och det är väl jättebra mm. som sagt alla Verkligen. borde göra det även de som så att säga bara kan ligga sig till att bli förälder Men du Susanna det är ju ett väldigt spännande läge du är nu Jep. Verkligen. Vi har ju fler saker vi behöver följa upp. Så att, men du är ju nu en av de som är mitt i sin barnlängtan. Precis. Så att du här i vår podd alltså. Mm. Så att du får ju komma tillbaka snart och berätta mer. Vi har Gärna. inte hunnit prata om... Jag tycker det här med att du är lärare är väldigt intressant. Det vill mm. jag prata mer om. Och det här med dejtandet <laughs> som jag ju utlovade i början av avsnittet att Just vi skulle det. prata om. Det ja. måste vi absolut prata om. Och sen så vill jag bara avrunda med att säga, för nu har jag tjatat lite på dig här, när bestämde du när jag fattade beslutet och sådär, apropå min dagbok i början. Och då tycker jag att det blir så tydligt att det är inte ett beslut som man gör vid en viss tidpunkt, Nej. utan det kommer successivt. Och där kan jag bara lägga till, jag sa det till och med när jag ringde och bokade tiden, att jag vill kolla mina chanser, jag mm. vill se eller jag vill få hjälp med att se hur det ser ut för mm. jag vet inte. Nej. Så jag var verkligen tydlig med det redan när jag bokade första tiden. Mm. Och det var väldigt skönt mm. att inte ha det som ett bestämt beslut utan mm. att jag ville utforska mina ja. möjligheter. Och nu är du bombsäker. Mm-hmm. Så någonstans på vägen mm. landade det för dig men det går inte att säga exakt Nej. när. Hon ni kan också följa Susanna, vad heter du nu? Själv, självstående mamma va? Självstående, självstående mamma är ditt Instagram-konto. Mm. Eh, och det går ju också att hitta Susanna på Javla Barns Instagram under, det finns ju en funktion som heter höjdpunkter. Mm. Där har vi sparat alla de här dagens längtare. Mm. Så att eh, man kan gå den vägen och hitta dig där också. Absolut. Eh, tack alla lyssnare. Nu brukar jag säga vem som kommer nästa vecka men det vet jag inte helt säkert. Men vi hoppas på att det är Tekla som kommer igen nästa vecka. Yep. Tack snälla för att du kom hit. Tack själv. Känns det okej? Okay? Absolut. Ha det bra. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 